0: Hallo ihr Lieben dort draußen, aus aktuellem Anlass hört ihr heute den zweiten musikalischen Beitrag innerhalb kurzer Zeit. Unsere Blogleser haben es bereits mitbekommen, aber es ist mir natürlich eine Freude, heute auch noch ein Gespräch mit dem Urheber dieses fantastischen Stückes Musik zu führen. Hallo Simon Philipp.
1: Hi Gerd, gleich vorneweg. Nicht Simon Philipp. Simon ist völlig in Ordnung. Es gibt nur eine Person, die mich Simon Philipp nennt, das ist meine Mama. Und, dann, wenn Und zwar, wenn sie streng ist. Genau, genau, <lacht> da, genau dann. Und das ist nicht so bequem.
0: Ich habe da ja diese lustige Erinnerung an meinen Englischlehrer, der immer Gerhard zu mir gesagt hat. Und ich so, nein, 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 ich heiße Gerd. <lacht> ja, mein Lieber, wie soll ich sagen, wir sind hier eigentlich echt alle geplättet. Bärbel hatte gestern Pipi in den Augen, als ich ihr das Video gezeigt habe. Ja, wirklich. Und ich muss sagen, ich selber war von Anfang an auch echt da schon mächtig begeistert. Wirklich hübsches Stückchen geworden. Das Stück heißt Kind der Fantasie und es ist ein Liebeslied an fantastische Literatur. So kann man es mal umreißen. Erzähl doch einfach mal mit eigenen Worten, was dich bewogen hat, genau dieses Lied zu schreiben und zu performen und dann natürlich das Video bei uns im Laden zu drehen.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das mit der Musik jetzt nichts ist, was man plant. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause gesessen war und habe mir den Kopf darüber zerbrochen, wie kann ich denn darüber ein Lied schreiben, sondern es ist immer eher so, dass ich halt nonstop schreibe, also immer und da natürlich ganz, ganz viele Themen bearbeite. Und die fantastische Literatur war mir schon immer sehr nah. Und ich hatte darauf schon immer Bock, aber es kam halt nichts um die Ecke, wo ich das Gefühl hatte, das ist der richtige Ansatz. Und in dem speziellen Fall ist es dann so gewesen, dass der Wunsch darüber, was zu schreiben, schon immer da war und dann irgendwann die Melodie um die Ecke kam. Und mit der Melodie kam dann das Lied. Dann ging es eigentlich relativ fix. Also das Lied hat, glaube ich, keine Woche gedauert, bis es fertig war. Okay. Und dann lag das so ein bisschen rum, weil ich es eigentlich mit dem Album für nächstes Jahr verbinden wollte. Und dann hatte ich aber Lust, dieses Jahr noch was zu machen. Und dann dachte ich mir, das ist das Lied, was ich vorziehe. Dann habe ich dich angerufen, weil ich mir dachte, wenn ich das Lied vorziehe, dann brauche ich das Video als Medium. Mhm. Und dann war die Idee natürlich ganz schnell da, das Video hier zu drehen. Und da ich dann so ganz lose Vorstellungen davon. Ich wusste aber nicht, was, was, ob es euch auf den Keks geht, wenn ich hier mit der Kamera rumlaufe oder nicht. Ja, und das sind quasi diese drei Teile gewesen, dass ich zuerst einfach das Lied geschrieben habe und dann automatisch die Idee hatte, hier das Video zu machen.
0: Ich meine, dass du einfach Fantasy-affin bist, das, das weiß ich natürlich schon sehr genau, hm. schon sehr lange. Ich erinnere mich da an so eine ganz, ganz witzige Sache mit dem Herrn Abercrombie, <lacht> den du in dem Lied auch verewigt hast. Ja. <lacht> da gab es die witzige Anekdote, dass du, die erste Trilogie, wie du fertig gelesen hast, mit dem da und mit dem Logan, völlig entsetzt bei mir auf den Tisch geknallt hast und na, den Scheiß will ich nicht mehr und hast es verkauft und nicht lange später hast du es dir einfach wiedergeholt geh- ja, Also ja. das war für dich schon so ein ja. Schlüsselerlebnis auch mit dem Ava Kombi. Ich, ne?
1: <lacht> ich kann es immer wieder nur so sagen, ich liebe diese Trilogie, ich liebe alles an dieser Trilogie. Aber es gibt etwas, ich spoiler es jetzt mal nicht, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der es noch nicht gelesen hat. Es gibt eine entscheidende Sache, die kann ich ihm nicht verzeihen. Und ich habe es jetzt schon dreimal selber gelesen und habe schon einmal die deutsche Trilogie im Hörbuch durch und einmal die Mhm. englische Trilogie im Hörbuch durch. Egal in welcher Sprache, egal in welchem Medium, ich kann es ihm nicht verzeihen. (lacht) (lacht) Und das ist das, logischerweise hat es was mit dem Ende des letzten Buches auch zu tun, und ich kann es also ich kann es ihm bis heute nicht verzeihen und das war dann der erste Impuls dass ich will es nicht mehr sehen aber wie das dann so reifen konnte wurde mir dann klar dass so eine, so ein starkes Gefühl eigentlich nicht gegen das Buch sondern fürs Buch spricht wenn dich jemand nach 1800 <lacht> Seiten so zurücklässt dann hat er ganz ganz viel richtig gemacht mhm. und ja deswegen steht es auch immer noch zu Hause und deswegen hat es auch den Platz <lacht> im, Lied Im, Lied, im Lied gefunden. Klar, weil es ist einfach eine sehr prägende Serie für mich gewesen.
0: Okay, jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir trotzdem noch mal ein bisschen so zu deiner Musik zurück. Hm. Du machst die Sache ja nicht erst seit gestern, also ich erinnere mich da auch schon eine ganze Weile dran, dass du mir das mal erzählt hast. Wie bist du jetzt genau auf die Art von Musik gekommen? Das ist eine echte Frage, weil ich meine, die ist ja jetzt nicht unbedingt gerade so das, was man normalerweise irgendwo hört im Moment. Es ist schon fast ein bisschen aus der Zeit gefallen. Warum genau so diese Liedermacher-Schiene?
1: Also ganz genau einen Finger legen kann ich nicht. Ist es ist jetzt nicht so, dass ich nur zu Hause sitze und Hannes Wader höre und an die alte Zeit denke. <lacht> ähm, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also mein musikalischer Geschmack ist gar nicht nur im Liedermachertum, ich höre auch viel amerikanische, ganz normale Pop- und Rockmusik oder selbst auch eine ganz große Affinität zum Metal noch von früher. Ähm, es ist aber einfach so, ich habe sehr, sehr spät mit Musik angefangen und eigentlich aus einer traurigen Situation heraus, weil ich eigentlich mein ganzes Leben nur Fußballer war und dann auf Kreisliga Rotgrandplätzen <lacht> Kreuzbänder verloren habe. Und dann ist man halt eine sehr lange Zeit einfach weg vom Sport und dann kam irgendwann die Gitarre dazu. Geschrieben habe ich schon immer Mhm. und es war dann irgendwann so eine nette Ergänzung dazu. Ich kann es halt nur so sagen, wenn ich die Gitarre in der Hand habe und versuche Musik zu machen, dann ist das die Musik, die dabei rauskommt. Das ist einfach eine natürliche Geschichte und irgendwie ist daraus eine Symbiose gekommen und das ist am Ende immer das, was rauskommt. Ich mache diese Musik auch, weil ich sie mag und auch Liedermacher Liedermachermusik sehr gerne mag. Aber ich kann mich auch nicht so ganz dagegen wehren. Also wenn man jetzt zu mir sagen würde, Simon, schreib doch mal, keine Ahnung, einen Schlager oder schreib mal, äh, <lacht> mach doch mal was Rockig ist, Das fällt mir irrsinnig schwer, weil es sich für mich unnatürlich anfühlt. Mhm. Und dann bin ich halt einfach irgendwann mit meinem Schicksal, <lacht> einfach auch, weil, ja, weil ich mit meinem mit Ergebnis auch total zufrieden bin, dann habe ich das einfach angenommen. Das ist meine Musik das ist das, was, wenn ich Musik mache, eben rauskommt. Jetzt bin ich halt einer der letzten Liedermacher. Das, dann ist es halt so. Dann bin ich vielleicht 40 Jahre zu spät dran.
0: Also für mich ist es tatsächlich auch so ein bisschen Geschichte, also ein bisschen zurückliegen. Also Ich habe früher wirklich auch echt viel Reinhard May, Wader, ja. Ludwig Hirsch und sonst ja. was ich gehört Reinhard May kann ich wahrscheinlich heute noch bestimmt mindestens zehn Lieder komplett auswendig ja. singen. Willst du nicht hören, aber ich kann's. <lacht> Mir war das schon auch immer sehr nah, aber es ist irgendwie im Lauf der Zeit einfach ein bisschen verloren gegangen. Und ich höre nach wie vor sehr viel Musik, mache auch ein bisschen Musik und sowas. Ich mag Musik, ich liebe Musik, aber die ganze Ecke, diese klassische Liedermacher-Ecke ist bei mir echt verloren gegangen irgendwie so. Oder also es, dass das negativ ist.
1: Also es gibt es schon noch, aber es ist ganz stark ans Kabarett gebunden. Mhm. Also dieses Liedermacher-Kabarett, also wenn man sich da so diese Auftritte auch von, in Kloster Bands anschaut, mhm. wenn dann ein Reinhard Grebe mit klavier Klavierkabarett kommt oder ein Bodo Wartke, da merkt man dann schon, dass es noch da ist. Es ist aber halt in, 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 der, in der popkulturellen Wahrnehmung, gerade im Radio halt völlig vorbei. Einfach weil es denke ich auch, was den aktuellen Musikkonsum angeht, nicht mehr so ganz in der Zeit liegt, weil die Lieder sind in der Tendenz eher länger. Alles geht momentan eher zu kürzeren Liedern. Es ist sehr stark textfokussiert. Mhm. Also man möchte ja auch was erzählen. Also es man, man ist nicht Finger im pro Mexiko, sondern es geht halt um was, dass man wirklich etwas erzählen möchte. Und das ist einfach im Moment nicht auf dem kommerziellen Radar. Und es gibt da draußen mit Sicherheit noch mehr Liedermacher, von denen auch ich nichts kenne eben weil dieser, ja, diese Wahrnehmung auch im Radio einfach überhaupt nicht stattfindet, ist es halt da, wo es gerade ist.
0: Gut, da kommen wir nochmal zu einer weiteren Frage, genau in die Richtung, nämlich Ambition. Was willst denn du? Hast du Ambitionen, irgendwie auch kommerziellen Erfolg zu mhm. haben? Oder machst du es einfach, weil es aus dir raus muss? Oder?
1: Also der erste Schritt ist nur und ausschließlich der, dass ich die Lieder so oder so schreibe. Also das passiert, einfach weil es mir Spaß macht, ich liebe diesen Moment, wenn ich genau weiß, ich sitze da jetzt, da ist ein weißes Blatt Papier und in einer halben Stunde, da ist da was. Das ist so ein toller Prozess, das ist der schönste Prozess überhaupt, wo man aus dieser einen kleinen Idee, die vielleicht nur ein Satz ist oder einfach nur eine Melodie, wenn dann nach einer halben Stunde etwas ist, was nur du hast schaffen können. Das ist der beste Moment. Alles danach ist Arbeit (lacht) Und ich habe mich halt einfach irgendwann für mich entschieden, wenn ich diesen einen Moment so sehr liebe und deswegen den immer wieder aufs Neue versuche hervorzuholen, dass ich es aber sehr schade fände, wenn am Ende meines Lebens ein großer Ordner, unveröffentlichter Lieder, Kafka-artig in der untersten Schublade gefunden wird und alle denken sich, Mensch, Timo, warum hast du es nicht gemacht? Ja, sowas kann
0: Posthum. Ja.
1: <lacht> also das, das war so der Anstoß. Und Ambitionen, es ist natürlich so, wer Musik macht oder wer was Macht wünscht sich natürlich Resonanz, ist völlig klar. Kommerzialisierung in der aktuellen Musikwelt, finde ich, fühlt sich ganz komisch an. Einfach weil die, die Art des musikalischen Konsums über so Streamingdienste wie Spotify ein ganz anderes geworden ist. Dass selbst Bands, die eine gute Fanbase haben, wirklich Schwierigkeiten haben, allein darüber irgendwie einen guten Euro zu verdienen. Es reicht einfach hinten und vorne nicht. Damit tue ich mir irrsinnig schwer, dann da mit echten Ambitionen reinzugehen. Weil das fühlt sich einfach falsch an. Und ich habe bisher noch nicht das Forum gefunden, wo es sich gut anfühlen würde. Vielleicht passiert es irgendwann. Weiß ich nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich jede Woche irgendwo eine Bühne suche, die mich doch bitte spielen lässt. Weil das ist ja auch nichts, was ich von jetzt auf eben einfach machen könnte. Wenn jetzt jemand zu mir käme, Simon, wie schaut es denn aus Sonntag? Könntest du dann eineinhalb Stunden was spielen? Und dann müsste ich ablehnen. Das würde ich nicht schaffen. Ich müsste müsste eineinhalb Stunden lang Programm vorbereiten und ich bin in der Tendenz eher jemand, der zu Hause seine Lieder schreibt, sie dann aufnimmt und dann der Welt eben präsentiert in YouTube oder auf Spotify und danach spiele ich die Lieder nicht mehr. Du spielst sie auch für dich nicht? Unregelmäßig, sehr selten, sehr, sehr selten, weil man muss verstehen, wenn ich ein Lied rausbringe, dann habe ich es zu diesem Zeitpunkt ungelogen tausendmal gehört. Und zwar nicht am Stück, aber der erste Entwurf. Dann spielt man es 20 Mal und stellt fest, die Stelle hakelt, die Stelle hakelt. Dann schreibt man es um. Dann nimmt man das erste Mal auf. Aha. Und dann irgendwann guckt man in den Produktionsprozess, wo man jede Spur sieben, 8 Mal aufnimmt. Und dann guckt was ist die beste Version. Dann nimmt man sechs, sieben, acht, neun, 10 Mal seinen Gesang auf und guckt sich an, was ist da? Wo kann ich hier schneiden? Wo kann, weil man will ja ein gutes Studioprodukt haben. Und dann hat man seine eigene Stimme schon. <lacht> so oft gehört, also meine Lieder nach der Produktion kann ich dann erstmal nicht mehr hören. Okay. Und sie mir dann nochmal selber
0: vorspielen, das dann jage ich eher nach dem neuen Gefühl. Das ist aber auch echt eine witzige Sache. Also, dir geht es wirklich eher um das Schaffen. Das, das, ist, ja. Als um das Musikmachen. Ja, also so im Allgemeinen. Also,
1: ich würde das jetzt nicht sagen, dass es ein Dauerzustand ist. Es ist einfach so, dass ich da jetzt einen Platz gefunden habe, in dem ich mich sehr, sehr wohl fühle mit einem Netzwerk, also ich produziere das ja nicht alleine, das muss ich ganz sehr deutlich sagen. Ich habe das Glück, dass ich mit Dennis Schütze, ja auch ein lokaler Würzburger Musiker, jemanden habe, der mir bei meinen Produktionen dann hinten raus hilft. Einfach weil ich bin, ich kann Gitarre spielen, ich kann ein bisschen singen und ich, hab, ich kann Lieder schreiben, aber alles, was ein Tasteninstrument ist, ist vorbei. Und manchmal braucht man halt ein Klavier oder vielleicht noch was anderes oder ein gutes Schlagzeug. Und da kommt immer Dennis ins Spiel und ist dann mein Sparringspartner. Sonst würde die Musik auch nicht so in der Qualität rauskommen.
0: Ja, wenn man deine Musik anhört, dann ist die Instrumentierung öfters mal größer als einfach nur genau. Gitarre. Ne? Genau, ja, klar. Und das und Loser habe, habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, äh,
1: Mundharmonika <lacht> spiele ich auch immer selber. Das okay. ist das Einzige, was ich dann noch dazu addieren kann. Und in dem Spot fühle ich mich halt irrsinnig wohl. Mhm. Und Auftritte ist etwas wofür es im Moment einfach, es gibt keinen Anlass, keine Bühne und es fühlt sich auch für mich im Moment mit dem, was ich so sehe, nicht gut an. Also keine Ahnung, ein Würzburger Straßenmusikfest zu spielen, das würde wahrscheinlich, wenn ich mich anmelde, theoretisch sogar gehen. Aber ich glaube nicht, dass das gut für mich, also dass ich jetzt sagen würde, wow, das ist so ein Erlebnis, das brauche ich jetzt unbedingt. Mhm. Und an anderer Stelle habe ich noch nie irgendwas gefunden, wo ich gesagt hätte, das wäre es jetzt für mich. Vielleicht kommt es irgendwann. Und dann werde ich es mit der gleichen Leidenschaft versuchen zu erfüllen, wie das, was ich gerade mache. Aber der Ist-Zustand ist der, also das Lieder machen, genau in dem Satz, Lieder machen. Mhm. Das ist, das ist meine Leidenschaft. Das Beste überhaupt in der ganzen Geschichte.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, ja. muss ich sagen. Das ist echt, echt sehr nett. Ich, euch da draußen kann ich einfach auch nur sagen, hört euch, die Musik von Simon mal an. Also ich verlinke das selbstverständlich auch wie immer bei uns auf der Seite. Das aktuelle Lied, was jetzt auch der Aufhänger war, gibt es ein super witziges Video, das bei uns im Laden spielt, Kind der Fantasie. Und es ist ein Liebeslied an, ja, Liebeserklärung an fantastische Literatur, an Fantastik. Insgesamt Rollenspiel ist ja auch mit dabei. Ist sehr, sehr, sehr schön. Ob man die Musik jetzt mag oder nicht, das sei jedem selber überlassen, aber das Lied macht schon auch bei ja. mir so ein ganz kleines bisschen feuchte Augen, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir hoffen, dass es euch da draußen auch gefallen hat. Also ich fand es jetzt ein sehr nettes, unterhaltsames Gespräch. Danke für deine Zeit. Danke ja. für dafür, dass du dich bereit erklärt hast, Philipp. Hm. Ich verabschiede mich wie immer. Also ich würde jetzt auch einen Teil aus dem Lied singen, aber das kann ich nicht. Ich würde dich auch auffordern. Aber das ist, glaube ich, auch bei dem Audioformat der totale Blödsinn. Deswegen bleibt es mir eigentlich nur, mich mit dem üblichen Ciao, ja. Arrivederci, euer Gerd zu verabschieden. <lacht> Macht's
1: gut da draußen. Danke, Gerd.